0: 在这个世界上，有人相信温暖深处自有光芒，有人独守黑夜的寂寞，努力地找寻光亮。<音>我们都曾无限接近爱情与梦想，也渴望心有灵犀，有人替你提笔，你抒狂诗酒趁年华，故乡或远方。韩小暖的暖文章。陪你在文字堆砌的夜幕白昼里，用声音信马由缰。愿你在忽晴忽雨的江湖，以梦为马，为马迎风飞翔。
1: 大概呢，是从去年开始，我一直受邀在《文艺少女》杂志写专栏。这是一本木刻主题书，每一期会设定一个动人的主题，来抚慰青春里每一个人的少女心。我写过夏天，写过礼物，而刚刚上市的这一期的主题叫做“你的名字”。我想，名字应该是每一个人都会有共鸣的一个词汇。它承载着父母家人所赋予的期许，承载着一些事情的意义，以及我们遥遥的一生。我们每一个人都是在他人的呼唤当中长大的，也都会给亲近的人来取一些只有彼此才知道的昵称。其中的故事，相信每一个人都不同。我们也可能会种一个名字在心里，这个名字或许是你坚持的意义，或许是你前行的灯塔。或许是成长里所追随的旅程，也或许是你一生当中最想要成为的模样，而这其中的情谊和故事，在这一本书里面都会有。我是韩小暖，谢谢你收听这一期的暖文章。你可以通过新浪微博和公众微信平台来搜索“韩小暖”，与我互动聊天，分享生活当中细碎的美好。也欢迎你订阅荔枝 FM 二五三三幺暖调频的同时呢，搜索和订阅荔枝 FM 一七六八三四二，关注我和我的好朋友蒋亚楠一起制作主持的全新节目《亚楠和小暖的声音日记》。在这样的一个四月里，我们也会用三期节目来分享刚刚完成的在日本冲绳的旅行。在这一期暖文章里，想要与你分享我在《文艺少女》第五期当中所写的这一篇专栏。我想讲述的是一个关于自己名字的故事。或许叫什么从来都不是最重要的，而最重要的是，你知道我是谁。传来海岛旁拍摄的婚礼视频，视频当中的他一身白纱，身旁的父亲红了眼眶，将女儿的手交到了另一个男人的手上。男人低头亲吻她，海风吹过白色的礼服，一针一画都像是爱情最美的诗句。我在这场婚礼结束之后的半个月，第一个看到了这段视频。微信上，我和他说。因为工作而缺席了他的婚礼，大概是我们友谊当中一个永久的遗憾。但是能用这种方式来仿佛亲眼见证了这份幸福，真好，美好到此时此刻，我就正坐在电脑前大哭着呢。可是他说：“我知道，没能出席，相比于我的缺憾而言，你反而才最难过。有一种友谊便是如此，隔着天涯海角，只要喊出你的名字。”就代替了千言万语。她对我来说，就是一个像偶像一样存在的姐姐，在不远处闪闪发着光。每一次见面，都像是得到了一份成长的洗礼。而我每一个人生当中最重要的转折，也都由她见证。她在我高考结束之后，请我吃大餐庆祝；在我读大学的时候，常常和我视频聊天，或者和我一起在西单买包包和小玩意儿。告诉我那些生活当中的小变化，比如他工作当中完成了的挑战和实现的梦想。他看过我在布洛格里面写的文章，也知道我对于写作这件事情所拥有怎样的梦想。于是他鼓励我去尝试任何自己想做的事。我就这样试着在网上发表了很多的文章，然后大学毕业后的第一份工作，进入了一家青春文学杂志做编辑。主持几个小栏目，认识一些作者，也偶尔跟着写一写短篇的小说。我开始第一次用韩小暖这个名字来代表我自己。在那个时候，杂志刚刚创刊，月刊的工作强度很大，有一阵子呢，每天晚上都坐末班公交车回家。那个时候刚刚大学毕业，面对了很多的挑战，也在第一次独立接触这个社会的时候，被击碎了许多的天真。被打垮了许多的热情。那个冬天，末班的公交车上人很少，看着北京夜幕里的景色，从这些年能够专注看着霓虹与街道的喜悦，变成了一股抹不去也化不淡的悲伤。他去了另一座城市生活，和我相隔着飞行两个小时的距离。于是很多时候，我都只能在公车里给他发一条短信，告诉他我今天去了哪里。做了什么，学会了什么很重要的事，或者有哪一个问题又想不通了，在那个时候，他选择着自己的爱情和事业，偶尔和我聊很多，偶尔也会要隔一天才能回复我，可是都没关系，每一次只要看到他的只言片语，便也会觉得仿佛坐在了一起，看得到他的笑脸那样，我就这样在生活当中寻找着自己想去的方向。也在日复一日的忙碌里，渐渐写出了一个自己的世界。听过一些赞美，也得到过一些鼓励。每隔一阵子，我就会将我做的杂志和我写的小说寄给他看。他很少评价，但是却在我生日的那一天发了一条微博。他说：“认识你七年的时间，看着你一步一步靠近着最想成为的自己。”克服掉一些恐惧和自卑，寻找着自己的光芒。是啊，你是我妹妹韩小暖，是我一直以来的骄傲。生日快乐！在初春的北京，我被这些话感动得泪流满面，就好像他坐在我旁边喊我的名字那样，被浓浓的温暖和想念包裹。这一次，他没有叫我原本的名字。我知道，是因为他也认可着“小暖”这个名字所为我带来的一切。真正的朋友，名字或者称谓，都只是一个代号，最重要的那部分，始终牢牢地放在心里。后来的几年，我去了很多的远方，在旅途当中追逐晚霞或者日出，说着陌生的语言，迎接过许多的笑容，却也在更多的时候，在匆忙的生活里。白天工作，晚上的时间写作，然后策划和主持了自己的个人播客。那个曾经渺小自卑的自己，就此成为了很多人身边的陪伴。有人为了我去买一本本写有我专栏的杂志，有人会在深夜把我的微博从头看到尾，然后将我的第一本图文随笔集《不如温暖过生活》读了一遍又一遍。而我在荔枝 FM 开通的播客《暖调频》。分享着旅途的回忆，以及那些一路上录下的声音。这些梦想的小小实现，也成为了我生活当中充满热情、持久不变的习惯。而他认识了身在美国工作的先生，一边学着相爱的功课，一边计划着自己的未来。两个相爱的人足以跨越万水千山。他们用视讯电话一起来吃礼服。他一个人在国内筹备婚礼，打点一切。他说：“关于人生，电影里没有答案，电视里没有答案，酒吧里也没有答案，但旅行的路上有，爱人的眼睛里有。我从没有想过会遇到这样的一个人，而遇见他以后，我才终于开始明白，我要的未来，不过就是和他在一起。”婚礼视频里，他被用英文名称称呼着。在湛蓝的海岸旁，确定了自己新生活的方向。我们就这样都用不一样的名字，继续着全新的人生。就在面对彼此的时候，就如第一次相遇时说出自己的名字那样。那是很久以后，我收到他定居旧金山后去纽约旅行的时候，在中央公园为我写下的明信片。他说，那一刻身旁不远处有松鼠跳来跳去。纽约的阳光和煦而温暖，照在身上会有种被唤醒所有热情的力量。其实，无论我们用怎样的名字扮演着怎样的身份都没关系，因为无论在天边还是身边，对彼此而言都一样，始终陪伴着。当然，我也希望你早日拥有你的幸福，在每一个你想抵达的地方，与你并肩。不知道为什么，这段话轻轻柔柔，在那一刻却轰然成为了一场下在眼睛里的雨。是啊，我们的名字只是爱的人称呼的一个符号，当它被呼唤，你总会瞬间拥有了一个隐形的拥抱，就好像跨越了所有的距离，仿佛近在身边。
0: 简时间圣地，有当时追爱，拿着手机，自在盼你真的美。谈论大事还无聊斗气，有事才心口可担当得起。初恋的年代讲起，谈到末日世纪。难得这一个知己，从无拖手，但有幸福滋味。倘若这时……着惊喜，情绪别太多，突然乱了自己。仍难得这一个知己，从无拖手，担有幸福滋味。倘若这时同步。像彼我，什么天气？还隔着距离，要看就更依稀。仍难得这一个知己，从无拖手，但有幸福滋味。倘若这是同伴的专利。